0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast. Vandaag wil ik het met je hebben over een onderwerp waar heel veel moeders tegenaan lopen... ...namelijk hoe je relatie verandert na het krijgen van een kind. Dit gebeurt bij iedereen die een kind krijgt. En of het nou je eerste kind is of het tweede, derde, vierde, vijfde kind, het maakt niet uit... Elke keer nadat jij een kind hebt gekregen, verandert je relatie. Want elke keer komt er weer iemand bij en zul je je aandacht dus moeten verdelen. En dit heeft invloed op jouw relatie met je partner. Als jij nu terugkijkt naar de periode voordat je moeder werd... Hoe was jullie relatie toen? Was jij toen tevreden over je relatie? Had je struggles? Was je niet helemaal tevreden? Deden jullie heel veel dingen samen? En hoe is dat nu? Hoe is dat nu als jij kijkt naar je relatie op dit moment... En ik kan het me nog goed herinneren op het moment dat ik voor het eerst moeder werd, dus dat Evie werd geboren, toen veranderde mijn relatie enorm. Want ineens hadden we niet meer 24-7 aandacht voor elkaar. Eigenlijk op het moment dat je vrij bent en je woont samen, dan heb je heel veel aandacht voor elkaar. En toen Evie werd geboren, toen veranderde dat natuurlijk heel erg. Want je bent alsnog heel veel samen, maar eigenlijk ook weer niet helemaal samen, doordat je minder gesprekken hebt met elkaar. Je hebt minder diepgaande gesprekken. Je communiceert minder met elkaar. Je hebt minder quality time samen. Dat is van enorme invloed. En dat is altijd een beetje zoeken naar de balans. van: hè, Wat is goed voor mij? Wat is goed voor mijn partner? Hoe is het krijgen van een kind van invloed op een relatie? Ben ik überhaupt nog tevreden over mijn relatie? En als dat wat minder is, waar ligt dat dan aan? Zo zijn we telkens ook een beetje gaan kijken naar wat missen we nou eigenlijk En wat wij heel erg misten was echt... Die tijd samen. Want met een kind is het toch anders. Je kunt hè, niet zomaar spontaan dingen doen. En je kunt niet meer zomaar spontaan ergens naartoe. Je hebt altijd rekening te houden met je kind. En dat was wel iets waar wij best wel aan moesten wennen. Je kunt niet meer eventjes gewoon, hè, als je zin hebt, gewoon even uit eten gaan. Je moet gewoon van alles voorbereiden. En dat is ook helemaal niet erg. Ja. Ik bedoel, ik wil er absoluut niet over klagen. Maar het is wel iets wat verandert en wat dus wel van invloed is. En toen zijn wij dus ook gaan kijken hoe kunnen wij er in ons leven voor zorgen dat wij het dus nog steeds leuk hebben met elkaar. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat onze relatie er dus niet onder leidt. En wat wij dus heel erg belangrijk vonden, is dat we regelmatig tijd voor elkaar vrijmaken. En dat kun je ook gewoon plannen. Hè? Je kunt gewoon avondjes vrij plannen. Wij doen dat ook regelmatig, zetten we in onze agenda. Nou, Vanavond willen we gewoon even tijd voor elkaar... We spreken niks af met anderen. Zetten onze telefoons uit. We doen niet open als er iemand voor de deur staat. En uh, we willen gewoon niet gestoord worden. En weet je, dan ga je gewoon gezellig met elkaar kletsen. Met een wijntje erbij. Echt quality time samen. Dat je echt tijd hebt voor elkaar. Of gewoon lekker samen in bad, weet je wel. Maar gewoon echt iets met z'n tweeën. En ook niet de hele tijd over de kinderen praten. Want dat is ook een valkuil, hè. Als jij kinderen hebt... Je bent natuurlijk enorm dol op je kinderen en dan is het verleidelijk om de hele avond over je kinderen te gaan praten. Maar dat is dus ook wel een beetje een valkuil. Want als je alleen maar over de kinderen praat, dan heb je nog geen diepgaande gesprekken, zeg maar. Dan heb je nog steeds geen idee wat je partner bezighoudt of heb je het nog steeds niet over wat jij nou eigenlijk graag wilt. En juist die communicatie is essentieel als jij een goede relatie wilt hebben. Want waar het vaak misgaat is dat wij denken te weten... Wat er in onze partner omgaat. Wij denken te weten waar hij bijvoorbeeld mee zit. Of wij denken te weten uh, wat er allemaal speelt. En dan vragen we het niet. Dan vragen we niet van... Hey, hoe gaat het nou eigenlijk? Hoe was het op je werk? Want we denken het allemaal wel te weten. We denken het allemaal wel te weten... Hè, als hij een beetje chagrijnig is. Oh, dat komt doordat, doordat hij niet kon voetballen. Dat soort dingen bijvoorbeeld. Hè. Maar is dat wel zo? Is er niet iets anders aan de hand? Want dan ga jij het invullen voor hem. En dat invullen... Dat zorgt vaak voor miscommunicatie. Dat zorgt vaak voor miscommunicatie in je relatie. Want hij kan dan zoiets hebben van, nou, waarom vraagt ze er niet naar? En jij kan zoiets hebben, nou, ik laat hem maar even. Weet je wel, daar gaat het mis. Als hij denkt bijvoorbeeld, nou, waarom vraagt ze er niet naar? Waarom toont ze geen interesse? Dat is niet fijn. En als jij denkt van, nou, ik laat hem maar gewoon. Hij zegt ook niks tegen mij. Nou, dat zijn twee verschillende behoeftes. En dat gaat op een gegeven moment, gaat dat botsen. Als dat vaker voorkomt, als jullie dus twee verschillende gedachten hebben... en dit niet naar elkaar uitspreken, dan gaat het op een gegeven moment gewoon mis. En dat is jammer. Dus blijf ook echt oprecht geïnteresseerd in elkaar. Ben ook oprecht benieuwd naar wat diegene bezighoudt. Mijn man is twee weken per maand in het buitenland. Dat heb ik ook wel vaker verteld in mijn podcast. En dat houdt onze relatie ook spannend. Wij verlangen heel erg naar elkaar. Wij, wij weten... Wat we missen als we niet bij elkaar zijn. En dat is eigenlijk ook heel erg goed voor onze relatie. Ik vind het niet leuk. Ik vind het absoluut niet leuk dat hij telkens weg is. Maar het brengt ons ook heel veel. Want we weten wat we aan elkaar hebben. En de momenten die wij dus wel samen zijn. Die zijn schaars. We zijn niet altijd samen. En dat maakt het juist zo leuk om wel samen te zijn. En dat zorgt er ook voor dat we echt investeren in elkaar. Dat we met elkaar willen zitten. Dat we... ...oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar, in wat diegene bezighoudt. We maken er ook elke dag al tijd voor om even te kletsen over... Hé, ...hoe, hoe hè, zijn er nog belangrijke dingen gebeurd? Of uh, om even dingen terug te halen of even te denken... ...nou, wat is jouw mening hierover? Om dat allemaal te bespreken en uh, gewoon echt die interesse te tonen... ...in wat de ander bezighoudt. Dat houdt je relatie gezond. Dat hebben we allemaal nodig. En ik wil ook niet zeggen, nou, je partner moet ook twee weken weg of dat soort dingen. Absoluut niet. Maar ik geloof wel dat het gezond is om elkaar de ruimte te geven. Dus om elkaar de ruimte te geven om de dingen te doen die de ander wil doen. Om ook echt alleen dingen te blijven doen. Ga een avondje met vriendinnen op stap. Ga een avondje met vriendinnen uit eten. Laat hem naar de sportschool gaan. Laat hem afspreken met een vriend om een biertje te drinken. Om voetbal te kijken. Dat houdt je relatie ook leuk. Want op het moment dat jij dus ook leuke dingen voor jezelf kunt doen, kun jij een veel leuker persoon zijn en kun jij dit dus ook in je relatie meenemen. Zolang jij goed in je vel zit, kun jij ook een leukere partner zijn voor jouw partner. En kun jij ook een leukere moeder zijn voor jouw kind. Dus het heeft echt een wisselwerking op... Alles in je leven, dus daarom is het zo belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, goed te kijken naar de behoeften van jezelf, waar heb ik behoefte aan, waar verlang ik naar? En om hier ruimte aan te geven en dit dus ook goed te bespreken met je partner, want communicatie is essentieel. Blijf goed praten met je partner. Wat er ook is veranderd na jouw bevalling is jouw lichaam. Jouw lichaam is ook niet meer hetzelfde als voordat jij een kind kreeg. Jouw lichaam hè, is misschien wat slapper. Je hebt misschien meer een buikje. Je bent misschien een aantal kilo nog zwaarder dan voorheen. Het kan lastig zijn om dit te accepteren. Het kan lastig zijn om hier goed mee om te gaan. Heel veel moeders zijn onzeker over hun lichaam. Dus als jij dat ervaart, je bent absoluut niet alleen. Ik hoor het echt heel veel in mijn omgeving dat vrouwen niet tevreden zijn met hun lichaam. Maar ook gewoon mensen die nog nooit zijn bevallen. Hè? Maar vooral ook de bevallen moeders omdat het allemaal wat meer gaat hangen, omdat het allemaal wat slapper is. Als jij dan naakt voor je partner staat en jij voelt je onzeker over je lichaam, dan doet dat ook heel veel met je. Hè? Daar kan dan ook schaamte zitten. Dus dat jij het liefst wat minder intimiteit ervaart met je partner. En ook dat heeft dus invloed op je relatie. Dus gij eens na van hoe sta ik hier eigenlijk in en ben ik tevreden over mijn lichaam en... Um, als dat niet zo is, kan ik er dan iets aan veranderen? Dus dit zijn echt hele goede vragen om bij stil te staan. Ik ben ook nog steeds een paar kilo zwaarder dan uh, voor mijn bevalling. Maar ik heb het inmiddels helemaal geaccepteerd. En ik heb geen zin om uh, uren per week te gaan sporten. Dus dan denk ik, nou ja, die paar kilootjes, dat uh, is ook helemaal oké. Okay. En dit is echt hoe jij er zelf in staat. Als jij dus niet tevreden bent met jouw lichaam, dan zal dit ook van invloed zijn op je relatie. Dus kijk hier eens naar. En een laatste dingetje wat ik je nog wil meegeven in deze podcast... ...is dat het fijn is om te bespreken hoe jullie de opvoeding zien. Hoe jullie samen tegen de opvoeding aankijken van je kind. Want dit kan nogal eens verschillen, hè? Dit heeft ook te maken met hoe jij zelf bent opgevoed... ...en welke normen en waarden jij hebt, wat jij belangrijk vindt in het leven. Dus praat hier ook eens over met je partner. En vooral als er dan een situatie is... Als je kind wat ouder is, bijvoorbeeld. Als er dan een situatie is waarbij waar je kind bijvoorbeeld eh, eerst aan papa vraagt of ze iets mag. en vervolgens aan mama vraagt of ze iets mag. en ze krijgen twee verschillende antwoorden. dan kan dat heel erg lastig zijn voor je kind. Dus sta hier ook eens bij stil. Bespreek dit met je partner. Wat vind jij belangrijk in de opvoeding? Hoe staat je partner hierin? Hoe reageren jullie als je het er beiden niet over eens bent? Als de een zegt van, ja, jij mag dit wel en de ander zegt, nee, jij mag dit niet. Hoe ga je er dan mee om? Bespreek dit eens. En wat zou je dan kunnen doen? Zou je een compromis kunnen sluiten? En in wat voor opzicht? Bijvoorbeeld hè, als je kind vraagt om een snoepje terwijl ze net een koekje heeft gegeten. En de een zegt ja en de ander zegt nee. Hoe ga je daarmee om? Weet je, dit is bijvoorbeeld een simpel voorbeeld, maar het is wel belangrijk om hier bij stil te staan. Want met zulke voorbeelden kun je dus ook aftasten hoe je erin kunt staan als jullie straks voor een groter onderwerp staan. Waarbij je kind aan de een vraagt van, hé hey, mag ik dit? En de een zegt ja en de ander zegt nee. Dus ook hier, ga eens gewoon een avondje zitten en praat hier eens over. Wat vinden jullie belangrijk en hoe zien jullie dat? Mijn partner heeft bijvoorbeeld een hele andere opvoedstijl gehad dan dat ik heb gehad. Wij hebben dit samen besproken. We hebben besproken, nou, wat vinden we het belangrijkste? Wat we eruit mee kunnen nemen en wat willen we absoluut niet? En iedereen heeft van die dingen die hij wel eens ziet bij zijn eigen ouders van, nou, dit zou ik nooit willen doen. En sommige dingen kun je zeggen, nou, dit vond ik eigenlijk wel goed. Dus bespreek dit eens. Wat kun je meenemen uit die verschillende opvoedstijlen? Wat vinden jullie heel erg belangrijk? En hoe kun je dit dus integreren in de opvoeding van jullie eigen kinderen? Ik hoop dat ik jullie wat topics mee heb kunnen geven om over na te denken. Want ik wil juist die bewustwording creëren bij jou. Dat je zelf na gaat denken over wat jij zou willen. Dat je zelf nadenkt over je relatie en hoe die is. En wat voor invloed jij erop kan uitoefenen. Want jij hebt een hele grote invloed en je partner heeft ook een hele grote invloed. Dus ga er eens voor zitten. Vooral als je niet helemaal 100% tevreden bent. De meeste stellen gaan in de eerste vier jaar na de geboorte van hun kind uit elkaar. En dat heeft alles te maken met die communicatie, minder communicatie. heeft te maken met slaapgebrek, dat je sneller geïrriteerd bent, dat je sneller gefrustreerd hebt, dat je minder tijd hebt voor elkaar, dat je meer stress hebt. Dus daarom is het zo belangrijk om goed te blijven kijken naar je relatie, zodat je de signalen kunt opmerken als het wat minder gaat en er ook op tijd iets aan kunt gaan doen. Want dat is wat ik jou gun. Een fijne, stabiele basis voor je kind. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Laat het me vooral even weten via een berichtje op Facebook of Instagram. Empower Moms Coaching kun je me vinden. Wil je meer informatie over mij of wil je weten wat ik voor jou zou kunnen betekenen? Bijvoorbeeld met het Empower Moms program of de training kort Kortlontje. Zo word je weer een relaxte moeder. Ga dan naar EmpowerMoms.nl Bedankt voor het luisteren.